0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze wissenspodcast von PM.
0: Hallo, mein Name ist Manuel Opitz. Ich sitze hier mit Martin Schäufens und wir sind beide Teil der PM-Redaktion. Martin, du hast mal eine Folge aufgenommen zu der Frage, was passiert, wenn man in ein schwarzes Loch fällt? Das war zum Glück nur ein Gedankenexperiment, denn was da passiert, das ist nicht ganz so schön. Ein Mensch wurde nämlich spaghettifiziert. Wer sich fragt, was ist denn das, der sollte sich unbedingt mal die Folge anhören. Eine Info aus der Folge hat mich ziemlich zum Nachdenken gebracht. Du meintest nämlich, Martin, dass alles, was in ein schwarzes Loch fällt, nie wieder da rauskommt. So. Wenn aber schwarze Löcher immer alles aussaugen und nichts aus ihnen herausdringt, dann müssten am Ende schwarze Löcher doch alle Materie im Universum aufgesaugt haben. Und es gibt zum Schluss nur noch schwarze Löcher, oder? Verstehe ich das richtig? Erstmal, ich hoffe, die Folge hatte dir keine
1: Albträume hervorgerufen. Die Vorstellung, Spaghetti zu werden, finde ich nicht so
0: schön. Du siehst ja, ich habe darüber bis in die Nacht hinein nachgedacht. Es blieb hängen. <lacht> <hanging. lacht> es,
1: es blieb hängen, <lacht> ja. Nur zu deiner Frage. Erst einmal, schwarze Löcher saugen nicht. Die sitzen nur bequem im Universum rum, meist in der Mitte von Galaxien, und die nehmen nur in sich auf, was in ihr extremes Gravitationsfeld reinfällt, also was ihr extremes Gravitationsfeld kreuzt. Und selbst von diesen Objekten können ziemlich viele noch rechtzeitig fliehen. Also man kann schon mal sagen, schwarze Löcher, die werden nicht die gesamte Materie des Universums in sich aufnehmen. Das andere, aber das stimmt ja. Also wenn man einmal hineinfällt, dann kommt man nicht mehr raus, egal was du probierst. Weil eben die Schwerkraft so stark ist, dass sie dich immer in diesem schwarzen Loch festhält. Dennoch, schwarze Löcher werden nach aktuellem Stand der Physik nicht ewig leben. Die lösen sich langsam auf, ganz langsam, bis sie irgendwann weg sind.
0: Wie, die sind weg? Das widerspricht so völlig meiner Vorstellung dieser starken Gravitationsmonster. Wie hat man das denn rausgefunden? Die Person, die es herausgefunden hat, die kennst du vom
1: Namen zumindest, nämlich Stephen Hawking. Er war wohl der berühmteste Physiker seiner Generation. Wir kennen ihn, glaube ich, alle. Vor allem erst einmal, weil er an der Krankheit ALS ähm, erkrankt war und dann viele Jahre im Rollstuhl lebte und nur noch durch einen Sprachcomputer kommunizieren konnte. Aber er war ja auch für etwas bekannt als Physiker. Er hat ja auch etwas Bedeutendes geleistet, nämlich eben genau diese Erkenntnis, dass schwarze Löcher sich mutmaßlich
0: auflösen werden. Ja, tatsächlich. Hawking kenne sogar ich. Ich habe tatsächlich mal versucht, ein Buch von ihm zu lesen. Das habe ich dann ehrlich gesagt aber ganz schnell wieder weggelegt. Das kann ich völlig verstehen.
1: Das habe ich auch gemacht. Also selbst ich als Physikstudent habe es dann versucht zu lesen und ich habe es nicht verstanden. Das ist sehr verwirrend. Ähm, wer populärwissenschaftliche Bücher lesen möchte, sollte da vielleicht einen Bogen drum machen. Es gibt viele andere sehr gute populärwissenschaftliche Bücher.
0: Man muss nicht unbedingt zu Hawking greifen. Sehr gut zu wissen. Ähm, ich hatte schon Sorge, dass es das irgendwie an mir liegt. Aber zurück zum Thema. Wie kann es denn sein, dass sich diese schwarzen Löcher auflösen, wenn sie nichts wieder loslassen?
1: Der Gedankengang von Stephen Hawking, der ist erstaunlich simpel und auch bestechend. Ähm, er sagt nämlich, alle Objekte im Universum haben eine innere Wärme. Sie haben eine innere Temperatur. Bei uns Menschen liegt sie, wenn wir gesund sind, etwa bei 37 Grad Celsius. Der Tisch vor uns hat etwa Raumtemperatur. Und alle Körper mit eben einer solchen inneren Wärme, so einer inneren Energie, die strahlen Wärmestrahlung aus. Das sieht man, wenn man zum Beispiel mit einer Infrarotkamera auf solche Objekte schaut.
0: Ah ja, das kenne ich auch. Da sieht man dann die, die Wärmestrahlung, die vom Menschen ausgeht. Der Mensch scheint äh, dann rund um seinen Rumpf und am Kopf zu glühen, weil er da eben besonders warm ist. Und man nutzt ja auch Wärmebildkameras, um bei einem Haus zu sehen wo die meiste Wärme entfleucht, etwa an den Türen oder halt an den Fenstern.
1: Genau. Und der geniale Gedanke von Hawking war, dass er sagte, okay, was jetzt hier auf der Erde ist, ist auch bei schwarzen Löchern der Fall. Also wenn alles Wärmestrahlung strahlt, dann müssten eigentlich auch schwarze Löcher Wärmestrahlung ausstrahlen. Der Gedankengang war natürlich ein bisschen komplizierter. Ähm, sonst hätte es aber auch jemand anders das vielleicht schon vorher gemacht. Denn er konnte sogar berechnen am Ende, wie die Temperatur eines schwarzen Loches ist. Diese Temperatur hängt von der Masse des schwarzen Loches ab. Je schwerer das Loch, umso geringer die Temperatur.
0: Okay, also die Argumentation ist tatsächlich ziemlich simpel. Aber wenn das schwarze Loch seine Wärme abstrahlt, bleibt dann nicht kalte Masse, also kalte Materie übrig? Nee, man muss
1: die schwarze Löcher im Grunde als ein großes Gebilde aus reiner Energie vorstellen. Dafür muss man diese ganz berühmte Formel von Einstein kennen, E gleich mc2. Die besagt nichts anderes, als dass Materie eben letztendlich nichts anderes ist als Energie. Und wenn also Materie ins schwarze Loch hineinfällt, löst sie sich quasi in diesem Energiegebilde auf und hat ein reines Energieding. Und wenn das schwarze Loch eben Energie verliert, weil es Strahlung abgibt, wird es immer leichter und kleiner, bis es schließlich eben weg ist.
0: Das ist ja wirklich sehr kurios. Bislang dachte ich immer, schwarze Löcher würden auf ewig herum ihre Umgebung quasi malträtieren. Und jetzt auf einmal, schwupps, da lösen die sich einfach auf. Ja, schwupps ist es jetzt nicht. Das dauert schon ein bisschen länger. Also der Prozess ist
1: sehr langsam, sehr, sehr langsam. Der hängt davon ab, wie groß ein schwarzes Loch ist. Also wie gesagt, seine Temperatur ist umso kleiner, je schwerer es ist. So ein schwarzes Loch wie unsere Sonne hat, also eine Temperatur, die ist nur ganz knapp über dem absoluten Nullpunkt. Und damit ist die Strahlung auch sehr, sehr schwach. Aber eben, es verliert peu ab Höhe Energie. Und wenn es dann kleiner wird, dann steigt seine Temperatur. Die Strahlung wird immer stärker, sodass es am Ende explosionsartig zerstrahlt oder verdampft. Es ist aber gar nicht so einfach, sich vorzustellen, wie lange das dauert. Wir nehmen mal kurz, kurz die Zahl, eine Million hat ja... 6 Nullen, eine Milliarde hat 9 Nullen. Wenn wir jetzt uns jetzt versuchen vorzustellen, wie alt das Universum ist, das Universum ist 14 Milliarden Jahre alt, also eine 14 mit 9 Nullen dahinter. Und die Zeit, die es braucht, bis ein schwarzes Loch verdampft, von dieser Größe der Sonne, die es eben hatte, da hätte man eine 1 mit 64 Nullen dahinter. So viele Jahre bräuchte es, damit dieses schwarze Loch verdampft.
0: Okay, also 64 Nullen... Das ist jetzt tatsächlich irgendwie eine Zeitspanne, die mein Denken doch ziemlich weit übersteigt. Im Vergleich dazu ist die gesamte unglaublich lange Existenz unseres Universums ja nur ein Wimpernschlag. Ich muss jetzt aber trotzdem noch mal einen, einen Schritt zurück. Du hast in der anderen Folge gesagt, nichts kommt aus einem schwarzen Loch raus. Und nun sagst du, Wärmestrahlung fliegt da raus. Wie, wie kann denn das sein? Es muss also doch einen Prozess geben, wie Dinge aus, aus diesem schwarzen Loch wieder rausfliegen. Ja, muss es, leider weiß man noch nicht so ganz genau, wie dieser Prozess funktioniert.
1: Ähm, würde man es wissen, das, das wäre eine Revolution für die Physik. Denn um das zu erklären, muss man ganz verschiedene Bereiche der Physik zusammenbringen, fusionieren, die bislang komplett getrennt voneinander sind. Also zum einen die Relativitätstheorie von Einstein, die eben erklärt, wie das Universum im Großen funktioniert, wie sich Raum und Zeit krümmen und wie entsprechend so ein schwarzes Loch existiert. Dann ist aber noch die Quantenphysik, die erklärt, wie die Welt im Kleinen ist. Und da in so einem schwarzen Loch sehr viel Materie auf extrem kleinen Raum gefangen ist, braucht man eben auch die Quantenphysik, um das zu erklären. Und dann braucht man im dritten eigentlich auch noch die Thermodynamik, die eben solche Wärmeprozesse erklärt. Hawking's geniale Leistung bestand darin, dass er diese drei so grundverschiedenen Bereiche der Physik an diesem Punkt zusammengebracht hat. Aber er hat damit auch der Physikgemeinde ein sehr großes Rätsel hinterlassen. Die muss nämlich jetzt klären, wie eigentlich der Prozess
0: ganz genau funktioniert. Hat man denn wenigstens eine Ahnung, wie das funktioniert? Also irgendeine Idee? Ja, ja. es gibt eine typische
1: Erklärung, die man oft liest und auch Hawking hat die sehr gerne verbreitet. Um die zu verstehen, muss man eigentlich die letzte Folge hören, die ich aufgenommen habe. Da ging es um die Frage ob es ein richtiges Vakuum, ob es ein Nichts wirklich geben kann. Wir denken immer, es ist dann einfach komplett leer, da ist nichts, die Leere ist leer. Aber man weiß mittlerweile, auch in dieser Leere entstehen ständig Dinge und vergehen ständig Dinge. Die ploppen auf und verschwinden wieder. Und typischerweise ist es dann, dass da ein Teilchen Materie und ein Teilchen Antimaterie gleichzeitig entstehen und sich dann gleichzeitig wieder gegenseitig zerstören. Immer zwei auf einmal und dann wieder zwei zusammen wieder vergehen ins Nichts hinein. Das ist eine völlig krasse, kuriose Sache. Wer diese Folge nicht gehört hat, hört da mal rein. Ich finde es super spannend. So, die Sache ist jetzt in seiner Erklärung von Hawking, sagt er, genau dieser Prozess mit diesem Materie und der Antimaterie, die gleichzeitig entstehen und dann gleichzeitig wieder vergehen, das passiert auch am Rand eines schwarzen Lochs. Das schwarze Loch stört das aber. Es schnappt sich eins von den Teilchen und zieht es ins schwarze Loch. Und das andere, der Partner, der bleibt draußen und die beiden können nicht mehr zusammen, die können sich nicht mehr gegenseitig auslöschen. Deswegen ist der, der draußen bleibt, fliegt quasi als Strahlung davon, während der andere eben hineingesogen wird und dann dem schwarzen Loch Energie wegnimmt. Ich habe ehrlich gesagt diese Erklärung nicht verstanden. Also wenn jetzt etwas ins schwarze Loch hineinfliegt, warum soll dadurch Energie weggenommen werden? Und also für mich ist es so unerklärlich wie diese Bücher von Hawking. Und ich habe auch mal mit dem Professor darüber gesprochen und der meinte auch, also je länger er über diesen Vergleich von Hawking nachdenkt, umso komischer findet er diese Erklärung. Deswegen, wenn ihr die irgendwie lest, wenn ihr euch mit diesem Thema noch weiter beschäftigt und ihr bleibt an dieser Erklärung genauso hängen wie ich, krämt euch nicht. Ich glaube, es ist normal. Diese Erklärung hat nämlich auch noch ein ganz dickes Problem. Sie widerspricht der
0: Informationserhaltung. Was ist denn das schon wieder? Davon habe ich noch nie was gehört. Ich kenne Energieerhaltung. Energie wandelt sich, aber sie kann nicht verschwinden. Die Menge bleibt immer gleich. Aber ja, was ist denn nun bitteschön Informationserhaltung?
1: Also die Physik geht davon aus, dass alle Prozesse in der Natur kausal aufeinander aufbauen. Also das Vorherige bedingt das nächste und das wiederum das danach nächste. Wüsste man alles über das heutige Universum, jedes Atom und jede Bewegung, dann könnte man theoretisch den Zustand des Universums zurückberechnen in der Vergangenheit oder den Zustand des Universums in der Zukunft. Man hätte eben alle Informationen zusammen, die man dazu braucht und muss es eigentlich quasi nur nach den Film rückwärts abspulen oder vorwärts abspulen. Selbst wenn wir alle irgendwann lange tot sind, alle unsere Atome sich im Universum verteilt haben, könnte man theoretisch jede Sekunde unseres Lebens rekonstruieren, wenn man denn alle Informationen des Universums zusammenträgt. Die große Frage ist jetzt, gilt das auch bei einem schwarzen Loch? Stell dir vor, einer von uns beiden stürzt in so ein schwarzes Loch und dieses löst sich dann irgendwann auf. Es verschwinden dann auch die Informationen über uns, die in diesem schwarzen Loch drinstecken. Physikerinnen und Physiker, die sträuben sich bei diesem Gedanken. Also für die dürfen Informationen nicht vergehen. Die dürfen nicht verloren gehen. Also muss irgendetwas anderes da passieren. Es muss möglich sein, dass wenn man das schwarze Loch beobachtet, während es sich auflöst, während es all seine Wärmestrahlung abgibt, dass man diese Wärmestrahlung auffängt und dass man in diesen Wärmestrahlungen die Informationen findet, die im schwarzen Loch drinstecken Nämlich zum Beispiel Information, ist damals ein Manuel oder ein Martin ins schwarze Loch gefallen. Aber wie diese Information aus dem schwarzen Loch durch die Wärmestrahlung nach außen geht, das weiß keiner. Aber das ist für Physiker und Physikerinnen ein richtig
0: Dickes Problem, über das sie lange und viel nachdenken und viele Kopfschmerzen haben. Das ist schon krass, dass Objekte, die weit, weit weg von der Erde entfernt sind, so weit, dass man niemals zu ihnen hinfliegen kann, Physikerinnen und, und Physikern auf der Erde solche Kopfschmerzen bereiten. Echt irre. Wobei mir da zum Schluss noch einfällt, woher weiß man denn überhaupt, dass das alles so stimmt, wenn man doch gar nicht zu einem schwarzen Loch fliegen kann?
1: Also alles, was ich heute erzählt habe, das ist eine Hypothese, diese Hawking's theorie aber man geht davon aus, dass sie stimmt. Also das ist in der Physik eine durchaus sehr anerkannte Theorie, weil die Argumentation sehr, sehr schlüssig ist. Aber so ein letzter Beweis, der fehlt, weil man kann es nicht direkt beobachten. Wir können zwar seit einigen Jahren schwarze Löcher direkt beobachten. Wir wissen also, dass es schwarze Löcher tatsächlich und definitiv gibt. Aber unsere Instrumente sind noch nicht fein genug, um diese winzige Wärmestrahlung des schwarzen Loches aufzufangen und wahrzunehmen. Das ist auch der Grund, warum Stephen Hawking nie einen Nobelpreis erhalten hat. Um ihm nämlich diesen Preis verleihen zu können, hätte es erst eine Messung geben müssen, die seine Theorie definitiv beweist. Und es war immer klar,
0: diese Messung wird zu seinen Lebzeiten nie möglich sein. Ja, und 2018 ist Hawking dann tatsächlich gestorben, ohne vorher den Nobelpreis erhalten zu haben. Also schon äh, beinahe tragisch. Äh, ja, und ähm, wenn ihr diese Folge spannend fandet, dann hört doch mal in die Folge rein, was passiert, wenn man in ein schwarzes Loch fällt. Die ist schon etwas älter, da müsst ihr dann ein bisschen länger scrollen, aber dabei entdeckt ihr vielleicht noch andere spannende Folgen von Schneller Schlau, die ihr noch nicht gehört habt. Mittlerweile haben wir nämlich schon mehr als 300 Stück aufgenommen. Vielen Dank, Martin, und bis zum nächsten Mal. Bis bald, Manuel. Schneller
1: Schlau, der kurze wissens von PM.